0: Bonjour et bienvenue dans ce 13e podcast dans lequel je vais accueillir William David. D'ailleurs, il m'a accueilli chez lui euh, à Montpellier, puisqu'il est game designer chez Ubisoft Montpellier et il travaille sur le projet Be Good and Evil 2. William va nous parler de son parcours, de sa formation, euh, de ses influences, euh, de son approche en tant que game designer. On a pas mal discuté euh, studio de jeux vidéo indépendants, financement, etc. Alors, petite parenthèse, William m'a invité chez lui pour faire l'interview. Euh, donc, on avait des micro-cravates. Le mien m'a lâché. Donc, euh, du coup, on m'entend un peu moins bien que William, mais on m'entend toujours. Donc, je vous souhaite une bonne écoute. à tout à l'heure. Salut, William. Salut. Merci de m'inviter ouais. chez toi, en compagnie de, de tes peluches et de rappelle moi son prénom
1: alors lui alors lui n'a pas de, de prénom mais lui c'est Tota de Animal Crossing voilà et donc euh, William
0: est le créateur entre autres de Season After Fall un développeur indépendant game designer maintenant chez Ubisoft Montpellier ouais et euh, donc tu as pas mal d'expérience
1: ouais 10, 10 ans un petit peu plus ouais. là tu vas nous raconter tout ça
0: ouais <rire> pas mal de questions qui viennent d'internet aussi Je poste en général sur les réseaux sociaux euh, l'annonce du prochain invité et puis j'ai des questions qui me viennent directement des euh, des followers. Ouais. Alors, première question, toute simple. Comment est-ce que tu te présenterais en soirée, par exemple
1: En soirée Tu es de l'ambiance Tu (rire) Tu Tu la la (rire) mettrais. Moi, je me présente comme... euh... William, euh, William David, euh, game designer. Enfin, la en plupart du temps, c'est ça que encore dire. je dis. Ouais, voilà. Non, mais je me, ouais, je dis que je m'appelle William, que, que je travaille. Euh, ça dépend des personnes, que je travaille ah ouais. dans l'informatique. Des fois, je tu précise jeux vidéo.
0: Je parlais pas vraiment ordinateur.
1: Ouais, voilà. Et, euh, et, et que je fais plutôt du game design. Donc après, il faut préciser ce que c'est le game design parce qu'à ouais. chaque fois, les gens pensent que c'est. Euh...
0: Justement, en quoi consiste un travail de game designer actuellement? <rire>
1: Actuellement, c'est… Euh, oui, parce que quand tu es dans un studio indépendant, ça veut dire euh, beaucoup de choses, on va mmh. dire, tu fais pas que du game design. Euh, en ce moment, à Ubisoft, le game design, c'est vraiment, euh, c'est vraiment euh, créer des, des systèmes, créer des… Euh, oui, ouais, euh, qui sont liés plus ou moins au gameplay. Pour le coup, là, à Ubisoft, moi, c'est plus lié à la progression. Euh, dans le jeu, donc euh, je m'occupe pas du tout de faire les contrôles, enfin de, des 3C, ça je m'en occupe pas du okay. tout euh, mais je m'occupe plus de ce qui est structure de jeu, progression, euh, voilà donc euh, c'est purement c'est là faire des, de ra- des là de... règles euh, là de, là-dessus, sur Beyond Body Evil 2 ouais.
0: en collaboration avec Michel Ancel donc
1: bah, Michel Ancel euh, fait partie de, d'Ubisoft et de Whiteship. White donc, euh, donc euh, oui, en collaboration avec Michel et avec euh, 200 autres euh, personnes. 200 à Montpellier Non, je ne sais pas combien en est à Montpellier, mais euh, on doit être euh, pas loin de ça, quoi.
0: Ok. Question euh, à propos du projet euh, sur lequel tu es en train de travailler, de quoi s'agit-il
1: euh, Beyond Good Evil 2, euh, donc c'est la suite de Beyond Good Evil, premier du nom, qui s'est sorti sur euh, Gamecube, euh, PS2 euh, et ensuite PC, Xbox. À l'époque, c'était un jeu d'aventure où on jouait euh, Jade, euh, qui est une euh, journaliste, reporter, euh, quelque chose comme ça, et euh, qui enquête sur les Doms, une, une race extraterrestre qui, qui arrive sur Illys. Ça ne se passait pas sur Terre, ça se passait sur mmh. Illys. Et euh, donc, il y avait pas mal d'investigations. De... En fait, pour moi, ça ressemblait un petit peu à un Zelda ouais. euh, à cette époque-là. Et euh, là Beyond Good and Evil 2, euh, sans parler de tout ce qui est gameplay, parce que je ne sais plus exactement ce qui a été dit sur le jeu, euh, mais on peut parler de de la fantasy en tout cas, c'est tu joues vraiment dans un système euh, euh, solaire euh, qui euh, qui, euh, a plusieurs planètes, et euh, qui était déjà une promesse de Beyond Good and Evil 1 Mais ils n'avaient pas pu le, le faire malheureusement mmh. Et donc tu, euh, tu, la, la fantasy c'est vraiment euh, space pirate Donc euh, tu vas jouer un pirate de l'espace Tu vas faire tout ce qu'on attend d'un pirate de l'espace Et tu vas retrouver les, des personnages de, de Beyond Good and Evil Jade, Paige euh, ouais. et euh, beaucoup d'autres Qu'on, qu'on voir dans les trailer pu, d'ailleurs Qu'on a pu voir dans les trailers en 2000 euh, 18 et 2019, D'ailleurs, peut-être en le 2017. Le premier épisode est
0: sorti en quelle année euh,
1: Le premier épisode oh, Je ne sais plus. J'étais, euh, j'étais au lycée, je crois. Ah non. Bah alors, j'étais au lycée ça. ou en BTS, quelque chose comme ça. Donc, il euh, y a un petit moment. D'accord. <rire> et, euh, et donc, euh, voilà, c'est plutôt euh, Pirate de l'espace. et euh, Tu vas pouvoir jouer euh, avec euh, d'autres joueurs. Donc, ce n'est pas un jeu solo-solo. Okay. Euh, voilà. C'est, Très bien. c'est un peu tout ce que je peux dire okay, pour être sûr voilà. de ne pas dire de bêtises. Voilà.
0: Ça va, ça va euh, Donc quelle est ta formation
1: euh, Formation, alors initialement c'est plutôt cinéma, euh, enfin littéraire puis cinéma. Euh, moi je voulais vraiment devenir réalisateur et euh, scénariste et, et monteur, enfin en fait j'adorais tous ces, mmh. tous ces aspects-là et je voulais vraiment faire les trois si je travaillais dans, le, dans l'industrie du film. Et puis, euh, j'ai bifurqué à un moment donné. En fait, j'ai, j'ai découvert le monde du travail en même temps que j'ai, découvert, euh, euh, que j'ai fait mes stages dans le cinéma. Et ça m'a paru un peu rude euh, mmh. et un peu cruel. <rire> Donc du coup, euh, j'ai vraiment bifurqué euh, après, euh, après ce BTS audiovisuel. Euh, et je suis allé à Super Info Game euh, pour euh, apprendre et découvrir ce que c'était réellement de faire du jeu vidéo.
0: Donc euh, t'as suivi la formation Game Design en deux ans, c'est ça En deux ans,
1: ouais, je... en cycle supérieur donc, uniquement. T'avais
0: déjà un bac plus 2 au moins
1: mmh. Ouais, c'est exactement okay.
0: ça. Et c'était en quelle année C'était oh, en deux...
1: plus. 2006, non C'était il y a un bon moment, ouais. Ouais, 2006, ouais, 2006, 2006 quelque <rire> chose comme ça, ouais, je 2006. c'est un peu
0: le même euh, cursus euh, en,
1: ouais. au niveau des années. Ça okay. doit être quelque chose comme ça, ouais.
0: Ok, euh, alors donc après ta formation, quel est ton parcours pro
1: alors après, euh, moi j'avais, j'avais adoré In Memoriam euh, quand j'étais euh, en BTS il me semble ou au lycée, je sais plus et euh, du coup euh, j'ai voulu faire absolument mon premier stage chez Alexis Numérique donc c'est ce que j'ai fait et ensuite mon deuxième stage je savais pas trop où le faire et euh, finalement j'ai dit bon bah je vais essayer Ubisoft donc je suis allé à Ubisoft mais c'était plutôt du côté éditorial à Paris mmh. j'ai appris énormément parce que en vrai, à cette époque-là, je pense que j'étais pas très très euh, mature, on va dire, sur euh, euh, comment utiliser le jeu vidéo euh, au mieux, on va dire. Je pensais encore que c'était du cinéma interactif, euh, ouais. même si, bon, j'avais avais beaucoup joué, tu vois, mais je, je pense qu'en tant que créateur, je savais pas exactement ce que c'était. Et donc, du coup, j'ai énormément appris à Ubisoft, euh, à cette époque-là, euh, au service édito, qui maintenant doit s'appeler... Euh, euh, bon, toujours édito, mais euh, les gens qui y travaillent sont des line designers, donc ils suivent. Ah, euh, okay. voilà. Donc euh, je faisais pas vraiment de jeux, je suivais les jeux et je leur donnais des conseils par rapport aux guidelines Ubisoft de, de l'époque. Mm-hmm. Ensuite je suis allé à Ubisoft Barcelone parce que ce que je voulais faire c'était quand même vraiment créer les jeux. Euh, je suis allé à Ubisoft Barcelone pendant quelques mois et ensuite mon but c'était vraiment d'aller à Montpellier. Donc, je suis allé à Ubisoft Montpellier euh, environ un an et demi, enfin un an après après mon début. Et j'en suis parti en
0: 2009. Ok, et euh, pour créer ton studio de jeux indépendants
1: Ouais. Euh, En fait, à cette époque-là, à Montpellier, j'avais travaillé sur sur un jeu qui n'est jamais sorti, euh, qui avait été fait avec euh, Frédéric Rénal. Euh, Et puis ensuite, j'étais passé sur euh, From Dust. Euh, avec Eric Chahy, qui est toujours à Montpellier d'ailleurs mmh. euh, et euh, c'était super intéressant mais j'étais pas fan de l'organisation et encore une fois je pense que j'avais des choses à me prouver à moi-même quoi et j'avais l'impression de ne pas pouvoir le faire à, à Ubisoft donc du coup j'en suis parti en 2009 ouais, pour pour créer ma, ma propre boîte, pas tout seul, il y avait Guillaume Martin avec moi, un programmeur que j'ai rencontré à Ubisoft et on s'est dit qu'on allait faire un jeu ensemble.
0: D'accord, donc euh, t'as eu ton parcours de développeur indépendant, ouais, tu as créé ton studio. Ouais, donc on
1: a créé Swing Swing Submarine en 2009, euh, on a passé euh, un petit peu de temps tous les deux à... En fait on voulait faire déjà Seasons After Fall à ce moment-là, Seasons After Fall c'est un jeu avec un renard qui change les saisons, il y en a pas goupille. mal d'autres euh, maintenant. C'est Goupil, ouais, il a plein de petits noms. Il en a un qui fait beaucoup rire les Québécois, en tout cas. Petite graine, voilà. Euh, Et puis, euh, donc on a a créé Swing Swing en 2009 pour faire ce jeu-là, mais on n'a pas tout de suite réussi. On a passé un an à faire un prototype très euh, moche, on va dire, on va dire ce qui est. Euh, mais qu'on avait quand même présenté euh, au dernier festival du jeu vidéo qui a existé à, à ah Paris ah ouais. euh, Où là les, les enfants ont bien aimé mais bon c'est vrai que c'était quand même euh, pas très bien fini on va dire Et puis euh, bah, comme on venait de créer la boîte, euh, on a tout de suite eu des, comment dire, beaucoup de, de choses à payer à l'État euh, Des taxes euh, et on n'avait pas d'argent du tout, en fait on a créé la boîte avec quasiment zéro argent mmh. Donc euh, du coup, euh, ça nous a mis un petit petit coup de fouet ou un petit coup de pied dans dans les fesses, si je puis dire. Et puis, euh, on a créé comme ça en six mois euh, Blocks That Matter, qui était un puzzle game avec un robot euh, qui peut... euh, On s'inspirait de Minecraft et de Tetris. Et euh, en gros, tu jouais à un robot qui pouvait euh, récupérer des blocs de matière et les redisposer euh, sous forme de pièces de Tetris. Euh, Voilà. Ensuite, euh, on a passé... Donc ça, ça a été plutôt un succès. On était deux, plus le compositeur yann der Krusen, plus Géraud Soulier, euh, mm-hmm. qui est devenu ensuite le graphiste de Seasons, donc on était euh, entre 2 et 4 à cette époque-là, en 2009, euh, 2010. Pardon. Quand le jeu est sorti en 2011, euh, on a essayé de faire autre chose. Moi je ne voulais pas faire la suite de Blocks That Matter, donc on a... On a essayé d'autres prototypes, on a fait d'autres prototypes euh, qui n'ont mené à pas grand-chose. Ouais. Et au final, on a sorti en 2013, je crois, euh, ou 2014, je me souviens plus, non, c'est 2013, Tetrobotenko, qui était la suite de Blocks That Matter. Euh, celui-là n'a pas très très bien fonctionné, même si je pense que c'est notre meilleur jeu, euh, qui était toujours un puzzle, enfin, c'était plus puzzle même que le premier, puisqu'il n'y avait plus de plateforme, donc c'était complètement puzzle. Mm-hmm. Et, euh, et puis ensuite on a, on a fait euh, Seasons grâce à, à, au CNC euh, dont on avait eu une subvention grâce aussi à, aux ventes de nos précédents jeux et puis aussi grâce à euh, Focus on Interactive euh, qui euh, a bien voulu euh, prendre le jeu en tant qu'éditeur et qui l'a aussi financé en partie donc ça, ça nous a okay. mis un petit peu de temps quand même pour faire Seasons ouais, ouais, ouais. Et, euh, et je crois qu'on l'a sorti en 2000, euh, 2016 quelque chose comme ça, 2015-2017. Peut-être 2015, enfin 2015, non ouais, c'est, vieux, c'est loin déjà, ouais, <rire> c'est, c'est marrant. Donc, <rire> ça euh, pas, tout ça. donc voilà, c'est, c'est... Et entre Seasons et Ubisoft, ce qui s'est passé, c'est qu'avec une équipe euh, très réduite, on a essayé de faire d'autres, d'autres projets et puis on n'a pas réussi à les financer. Donc du coup, on, on a arrêté euh, à ce moment-là. Donc la société, okay. elle existe toujours, mais euh, on crée plus de jeux.
0: Ok, à bah, une époque, euh, je voyais que vous dans le paysage franc- francophone euh, de développeurs indépendants.
1: Ouais. Ouais, il y en avait d'autres quand même. <rire>
0: ouais, mais ça se comptait sur les doigts de la main, j'ai l'impression. Ouais, ouais.
1: Nous, en fait, c'est euh, nos... les gens qui nous ont vraiment donné envie, c'est euh, les... les gens de Make and Sleep qui ouais. avaient okay. fait euh, Sous le Bubble ouais. euh, à l'époque, et puis euh, donc que j'ai découvert euh, dans Libération, tu vois, dans une page de Libération. Euh, et du coup ces gens là euh, donc Olivier Lejade pour ne pas le citer euh, a ensuite été le, le tout premier créateur euh, de sites français de Global Game Jam où euh, je suis allé et là euh, on a, j'ai découvert euh, d'autres personnes alors comment ils s'appellent il bah, y avait Frédéric et euh... oh putain je ne sais plus comment ils s'appellent J- J- Joanne, aussi? Non, non, non. Frédéric et Johan. Euh, est-ce que c'est Johan? Je, j'espère que j'ai, <rire> que j'écorche pas son nom, mais, euh, d'un studio euh, parisien aussi, euh, mais alors j'ai aussi complètement oublié. Euh, Le Cortex. Voilà. Du ouais. studio Le Cortex. Qui nous ont pas mal épaulé. Et puis, euh, un peu plus tard, on a aussi fait la connaissance de, de Arcado et de Pasta Games. Euh, okay. Et qui nous ont euh, pas mal aidé aussi quand même à, à rentrer dans, dans ce petit monde euh, du, du dev indé et, et à nous donner des, des bons conseils.
0: Quoi. Ok, et donc après, tu revenu à Montpellier mmh. Pour chez euh, euh... Ubisoft
1: ouais. bah là, je, nous, le, la boîte était à Montpellier quand même, hein. Swing Swing, ça marie, Oui, donc,
0: ah, euh... après, tu n'as pas beaucoup déménagé, j'imagine Non, c'est... j'ai pas trop c'est déménagé.
1: Vrai.
0: Donc, pourquoi Montpellier
1: euh, pourquoi Ubisoft Montpellier Pourquoi Montpellier
0: aussi en général
1: Alors Montpellier parce que j'étais venu, quand j'étais au lycée, j'étais venu au festival euh, du film méditerranéen ouais. avec ma classe du lycée et euh, bah, c'est, en fait c'est assez incroyable quand tu viens d'Angoulême, donc euh, j'ai un Angoulême, quand tu viens de Charente et que tu débarques pour une sortie extrascolaire et qu'au sortir de la gare t'as des palmiers <rire> et, et qu'il fait beau et, et bah tu te dis mais elle a l'air, elle a l'air pas mal cette ville et tout. Et c'est la première ville aussi où j'ai eu une cuite, donc voilà, euh, quand j'étais au lycée. Donc du coup, ça m'a laissé des très bons souvenirs et je me suis dit, j'ai envie d'habiter ici. Et après, j'ai découvert que, que Ubisoft Montpellier existait et, et qu'ils avaient fait des très bons jeux. Donc, euh, ça tombe bien. Tout, s'est, tout s'est aligné parfaitement.
0: <rire> Nickel. Euh, pourquoi est-ce que tu fais des jeux vidéo
1: Pourquoi euh, bah, Exactement de la même façon que je voulais créer des films, c'est pour... Euh, euh, délivrer des messages et, euh, et donner du plaisir euh, tout simplement euh, aux gens euh, à, travers, euh, à travers des créations euh, c'est pour ça qu'en ce moment bah, je ne crée pas de jeu pour moi parce que j'ai rien à dire en ce moment euh, spécifiquement okay. euh, et, euh, et quand je suis à Ubisoft bah, j'essaye quand même de dire des choses mais bon c'est un plus gros projet donc là j'essaye n'essaye pas de, de dire trop de choses on va dire je me mets plus du côté vraiment design et euh, c'est vraiment... Euh, faire les choses correctement alors je ne suis pas un très bon théoricien du, du game design on va dire donc je ne sais pas bien l'expliquer ou quoi mais là j'essaye vraiment d'être au service du, du jeu et mm-hmm. de faire en sorte que tout soit fait correctement pour le plaisir du joueur pour l'accessibilité du joueur et en gros mon, mon leitmotiv de, depuis que je suis rentré à Ubisoft c'est vraiment accessible et épique Voilà c'est ça que je veux, que je veux créer comme genre de jeu
0: D'ailleurs, quel est ton profil de game designer Profil S'il si, y a des cases à cocher, tu dirais je suis narrative game designer je suis... Non,
1: pas narrative. Euh, non, je suis game designer, j'aime bien créer des structures. Donc je ne suis pas un game designer qui va vraiment dans le détail ultime du gameplay. Voilà, Je ne suis pas très gameplay, tu vois, on ne peut pas dire que je suis un gameplay designer par exemple. Je fais plus des, des, de, la, de la structure et donc c'est plus du haut niveau. Okay. Euh, je je me nourris des intentions du projet et j'essaye le plus possible de les retranscrire dans la structure du jeu et dans les activités qu'il va y avoir. Mais moi, je design pas exactement à la seconde le jeu. C'est plus euh, qu'est-ce qui se passe euh au fur et à mesure que tu, que tu le joues. Le
0: flow du, du jeu, c'est ça quelque
1: bah Ouais, c'est plutôt ça. Ouais. C'est la progression et les activités, mais pas, mais pas le gameplay en lui-même. Ouais. Et je pense que c'est là où je suis le... Profile
0: euh, un peu le level designer euh, enfin...
1: Alors, level design, j'en fais pas, j'en fais pas là. Et puis, euh, le level design à Ubisoft, c'est très spécifique. Euh, on crée des mondes avant tout et, mmh. et pas des niveaux comme on, comme on faisait avant ou comme on faisait dans le jeu indé. Par contre, avec Tetrobotenko co, avec Blocks That Matter et, ouais. et Seasons, là j'ai vraiment adoré faire du level design, donc c'est...
0: C'était déjà des level design. Euh, ouais, quoi.
1: c'était complètement déjà des <rire> level design. Mais, euh, mais du coup, est-ce que je suis level designer Je peux l'être, mais euh, là, je ne le suis pas en ce moment.
0: D'ailleurs, ça a été, euh, comment dire, une, une bonne chose que tu, que tu crées ton studio indépendant, que tu sortes un jeu ouais. euh, pour, pour ton CV, par exemple.
1: Pour le CV, euh, certes, mais ce n'était pas pour ça que, que je le faisais. Quoi. Ouais. Là, c'est sûr que quand je suis allé à Ubisoft Montpellier ou ailleurs, je pense que le fait d'avoir fait, euh, créé et géré euh, ouais. avec Guillaume un studio, euh, bah, clairement, c'est, ça montre que euh, j'en ai bavé et qu'on a sorti des jeux. Enfin, ça montre que j'ai connu un certain nombre de cycles de jeux et donc euh, c'est ça le plus important ouais, en vrai. En fait. ouais. C'est ça le plus important, je pense, euh, sur un CV, c'est de commencer et de finir des jeux. Parce que c'est la seule façon que tu as de, de oui. comprendre tous les tenants et les aboutissants de, d'une production de jeu. Donc euh, ouais, sur le CV c'est cool. Euh, je sais que ça a aidé en tout cas pour, pour entrer à Ubisoft euh, à ce moment-là, euh, il y a un an et demi. Mais par contre, ce qui a surtout aidé, c'est moi à, à gagner en maturité, euh, à me rendre compte de tout ce que ça voulait dire réellement de créer un jeu, parce que... Que j'ai pas été à, euh, à Swing Some Submarine, au final j'avais pas créé de jeu de A à Z.
0: En fait, tu vois pas tous euh, les autres euh, secteurs, on va dire, de, chez Ubisoft. Ouais. Tu, tu sais pas comment ça se passe côté marketing, côté de euh, euh, retour des joueurs de, aussi. Il euh, n'y a pas.
1: Bah là maintenant, je, la vision, la pas maintenant la je le sais. Il
0: maintenant, a le sais. que tu as quand tu es développeur indépendant, tu ouais. es confronté à tout en fait. Ouais. Euh, aspect financement, euh, les joueurs directement, mais les éditeurs aussi. Ouais. <rire> Ouais carrément. Les, les employés aussi, quand tu es euh, à la tête de ton studio, t'emploies des gens, tu, tu, tu gères leurs ressources humaines. Ouais,
1: ouais et puis euh, c'est vrai que quand j'étais euh, sorti de l'école ou, ou même au tout début quand j'étais à Ubisoft, je pense que je savais pas ce que c'était que de parler avec un programmeur mmh. ou de parler avec un artiste et de faire en sorte de, 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 d'accorder les violons euh, ouais. alors qu'à Swing Swing bah, je l'ai découvert. Euh, du, en plus, euh, de la meilleure façon qu'il soit, parce que Guillaume était quand même quelqu'un de très sympa, donc il m'a C'est beaucoup... Euh, <rire> <rire> donc euh, il était bien gentil avec moi, il me faisait des petits outils maison et tout, c'était cool, pour faire des niveaux. D'accord. Euh, mais surtout, il n'était pas, euh, euh, comment dire, c'était vraiment, il était euh, coolant, on va dire, il était cool avec moi et... Et, et quand euh, je disais quelque chose, il n'allait pas se braquer ou quoi, donc euh, j'ai beaucoup appris. Mmh. Ah, et et... Le profil c'est
0: important, il n'y a ouais. pas que la, le talent, ah non, il faut bah, vraiment ouais. s'adapter euh, bah, le... à ce genre de situation, bah, euh, le, talent pour,
1: le talent pour moi c'est du travail, hein. c'est, mmh. euh, les gens qui savent dessiner, euh, c'est parce qu'ils ont mmh. beaucoup dessiné et beaucoup appris en dessinant. Mais du, le talent, ouais, tu vois, ça ne veut pas dire grand chose euh, en soi. Et moi je ne considère pas que j'ai un talent de quoi que ce soit euh, en, en game design, par contre, j'ai appris en, en faisant. Ouais. Ouais,
0: tu n'aurais pas un peu le syndrome de l'imposteur euh...
1: non. Non, non, pas du tout, parce que je, je sais ce qu'on a fait de bien, je sais ce qu'on a fait de pas bien, par exemple, à Swing ouais. Swing, mais, euh, mais je sais qu'on n'a rien fait de, de génialissime non plus. Il enfin, n'y a pas une histoire de, de talent inné qui est arrivé Non, on a appris euh, en faisant. Et, euh, mm. et pour moi, c'est, c'est presque le plus... Enfin, comment dire C'est le plus important. Quoi. C'est, de, c'est d'apprendre de... Cette, propres expériences, enfin, c'est ce que tout le monde fait. Le talent, c'est vrai que, que moi, pour moi, ça, ça n'existe pas euh, mm. tel qu'on se l'imagine. Quoi. Le talent qui arrive d'un coup non, sur ouais. toi et qui... C'est pas un c'est, don. C'est pas un don, <rire> voilà, c'est ça, donc, euh, donc euh, ouais, Mais pas le syndrome de l'imposteur, hein, pas du tout. Ok.
0: Euh, quel est le moment le plus dur quand on développe un jeu vidéo indépendant, par exemple Est-ce que tu as connu une période... Euh, au moment qui, qui était marquant euh, lors du développement de Season par exemple
1: bah, Les moments les plus compliqués je pense sur tous nos jeux ça a été la fin du jeu. Euh, comment finir le jeu et, et être à, à temps pour le sortir tu vois alors qu'il n'y a plus d'argent ou ouais. quoi euh, Bon ça c'est une chose mais il y a aussi comment finir le jeu et, et comment s'arrêter. Euh, mais il y a quand même eu un petit truc euh, chez Swing Swing c'est qu'à chaque fois qu'on a dû Finir un jeu, il s'est toujours passé une merde. Euh, <rire> en gros, Blocks That Matter, on l'a fini. Euh, alors que les escaliers de mon appartement à l'époque s'étaient écroulés. Et nous, ouais. on travaillait chez moi. Euh, donc j'ai dû déménager, euh, ou plutôt j'ai dû aller habiter euh, ailleurs, puis trouver un logement. Alors qu'on était en train de finir le jeu, et c'est Guillaume qui l'a fini. En gros. Le, le jeu, le dernier mois, c'est Guillaume qui l'a fait. Tetrobot, ça s'est pas passé exactement de la même façon, mais mine de rien, il y a un moment donné où Guillaume a aussi pris pas mal de, de, bah de responsabilités sur le jeu pour, pour le finir et le sortir. Je pense qu'on manquait d'argent à ce moment-là, je suis plus sûr. Ouais. Par contre, Seasons, ça c'est sûr, ça a été l'enfer, surtout pour Guillaume, puisque encore une fois, là on n'avait quasiment plus, plus personne. On n'avait plus d'argent non plus, en fait, euh, donc euh, on n'avait plus personne puisqu'on ne pouvait plus payer du tout. Et, euh, et là, Guillaume a dû faire euh, beaucoup de travail, non seulement en programmation, mais aussi sur euh, finaliser des cinématiques, euh, ce genre de choses. Et je sais que ça a été très, très éprouvant. Donc pour moi, ça a été ces moments-là les plus difficiles. Euh, tous les autres qui se sont passés avant, trouver des financements, évidemment c'est dur, mais voilà. Euh, quand tu es en pré-prod et que tu sais pas exactement ce que tu veux faire comme jeu, c'est très sympa, mais aussi très, très difficile à vivre. Mais c'est, ça n'a jamais été aussi difficile que quand on a dû sortir le jeu, que le jeu, ouais. est fini et que tu le lances. Et là, c'est, c'est presque presque l'enfer euh, <rire> sur Terre. Mais parce mais qu'en gros, vrai. tu crois que tu as fini et ce n'est pas du tout fini. Il faut encore ah, continuer dire, à enlever des bugs. Ouais. Hein, ouais, Il voilà, y, y a ça et ouais. puis à enlever les bugs et tout. Et, et, quand, et, et voir que ça ne marche pas comme tu le voulais. Ça, c'est très très compliqué, je trouve. C'est mais très c'est... très compliqué. Psychologiquement, euh, ça dure.
0: De justement montrer ton jeu à des gens, ou des développeurs, et, euh, et de se dire, putain, si remarquent remarque un bug, je vais devoir retravailler dessus, me repencher dessus, alors que j'ai plus envie, en fait. Ouais. Enfin, je, je pensais que le jeu fonctionnait, mais en fait, non, ils vont trouver des trucs et il va falloir bosser dessus. Quoi. Mais le polishing, c'est... C'est important et ouais. malheureusement, on est obligé de passer par cette case-là. Quoi.
1: Ouais, bah nous, on ne l'a jamais fait suffisamment longtemps, je pense, <rire> sur nos jeux. D'ailleurs, je vais
0: rajouter la question à propos de la motivation. Mm-hmm. Comment, est-ce que, comment est-ce que tu trouves justement cette motivation euh, à, quand tu rencontres ce genre de, de problème
1: bah, C'est par rapport à l'intention de base hein, que je disais tout à l'heure. Euh, vu que j'ai un message ou des messages à délivrer et que j'ai vraiment envie... Euh, euh, de le sortir enfin tu tu vois que ça ouais. sorte de que ça sorte de nous et que ça aille dans dans la nature on va ouais. dire euh, bah, c'est ça qui me motive en fait c'est, je peux pas m'arrêter tant que ça c'est pas sorti parce que c'est un peu comme un soulagement si je puis dire c'est euh, ben, il faut pas le pas faire temps, en fait
0: trop d'argent pour laisser tomber ou
1: même pas enfin ouais peut-être, peut-être, ce quasiment, peut-être quasiment, qu'à ce moment tu... peut-être qu'à ce moment là c'est ce que tu te soumets
0: détail peut-être qu'à ce
1: peut-être qu'à ce moment là c'est ce que tu te dis euh, au fond de toi-même, genre, ah, j'ai passé du temps et de l'argent, mais ça n'a jamais été une question de temps ou d'argent, euh, ça a été toujours une question de euh, ce jeu-là, je veux absolument ouais. le sortir, quoi, je, je, je veux qu'il soit dans la nature et qu'il ne m'appartienne plus, euh, bon, ça, c'est facile à dire euh, d'un point de vue rétrospective, hein. mais, mais au final, c'est, c'est, c'est ce que je pense qui, qui nous motivait le plus, ouais.
0: Ok. Euh, d'ailleurs, au début du... Euh des, des projets de Swing Submarine, comment est-ce que vous, avez, vous êtes financé
1: Au tout début, euh, on, du s... ouais, on est parti d'Ubisoft, on ne s'est pas financé du tout, ou alors si, mais à travers euh, le chômage. Ouais. Puis ensuite, euh, euh, pour moi, le RSA. Euh, Guillaume n'avait pas eu le droit au RSA, donc il a dû puiser sur, ses, mm-hmm. sur son épargne personnelle. Moi, je n'avais pas d'épargne, donc je ne risquais pas d'aller puiser dedans. Mais j'ai, j'ai réussi à avoir le RSA pendant quelques mois. Et euh, c'est comme ça qu'on s'est, qu'on s'est euh, financé. donc euh, ça, très très amateur. C'était long, très, très... Euh,
0: justement, le laps de temps entre le moment où vous lancez mmh. et le moment où vous
1: déconseillez de l'argent Ben ouais, ça a dû faire euh, un, bon, euh, un bon un an et demi, de, deux ans, ouais. Ok, quand même. Ouais.
0: <rire> donc euh, manger des pâtes pendant deux ans, quasiment.
1: Ouais, et puis certaines fois, pire que ça, du pain de mie... Euh... Juste... Euh, <rire> certains mois, c'était compliqué. C'était des sacrifices, en fait. Ouais, les euh... Heureusement, ça n'a pas duré longtemps. Mais ouais. euh, oui, oui, les pattes et des trucs comme ça. Après,
0: euh, euh, vous étiez motivé, donc j'imagine que vous voulez absolument créer des jeux et euh, bah, je faire ouais. partie, en quelque sorte.
1: Je pense que ça, ce, ce moment-là où ça a été le plus dur, c'est justement quand, euh, quand on a fini euh, Blogs at Matter. Je me souviens que j'étais dans cet appartement précisément, enfin pas cet appartement-là, ouais. l'appartement de l'époque précisément, et c'est là où j'avais le plus de mal à, à joindre les deux bouts. Une fois que le jeu a été sorti, euh, grâce à plein de circonstances, un concours Microsoft euh, XNA ainsi que Unbundem, Hubble Bundle à cette ouais. époque-là.
0: Ouais. D'ailleurs, j'ai l'ai retrouvé euh, par hasard.
1: <rire> en fait, on a eu de la chance, on était en bundle avec euh, Binding of Isaac et avec ouais. Voxatron, qui était un super euh, jeu qui n'est okay. jamais vraiment sorti, enfin qui est toujours resté un peu en, en early access. Euh, ça n'existait pas, je crois, l'early access à cette époque-là. Mais euh, euh, bah, ces deux jeux-là euh, nous ont vachement aidés euh, avec le Humble Indie Bundle euh, pour euh, gagner des sous. Et, et du coup, là, ça nous a déjà enlevé pas mal une épine euh, du pied. Ouais.
0: Ouais, y a une part de hasard, finalement. Enfin,
1: euh, ah, mais totalement. Les circonstances qui ah, bien de... sûr! Bah, c'est simple... De... Ouais, c'est simple. Blocks That Matter, ça a bien fonctionné, parce qu'on était peu, et parce que euh, c'était la bonne époque pour euh, percer, on va dire, euh, dans le jeu indé. Mmh. C'était encore possible. Euh, mmh. Et c'est pour ça que Tetrobot n'a pas fonctionné, euh, quand on l'a sorti euh, deux ans plus tard, je crois, ou deux ans et demi plus tard. Euh, la suite de Blocks That Matter n'a pas fonctionné, parce que on, nous, on était dans le même schéma de pensée, mais euh, le marché avait déjà changé. Ouais. <rire> donc c'était déjà même quasiment plus possible de gagner euh, la somme qu'on avait gagnée avec Blocks Matter avec un autre indie bundle. Tu vois. On a réussi à aller dans un indie bundle, mais c'était déjà plus dur pour entrer. Euh, et euh, en même temps, les bundles euh, donnaient moins d'argent. Euh, je crois qu'on ouais, on ouais. gagnait euh, moitié moins d'argent euh, avec euh, un jeu. Euh, voilà. donc, euh, donc c'est pour ça que ça a mal fonctionné. Et donc de la chance, euh, oui totalement, <rire> ça, ça, fait partie du, ça fait partie de l'équation.
0: Ouais, c'est vrai, Et, euh, donc on a parlé des moins bons moments, développement ouais. développe un jeu vidéo, est-ce que tu as un, un meilleur moment, enfin ton meilleur moment euh, quand tu as développé seul,
1: euh, Un seul, ce serait compliqué quand même. Euh,
0: le meilleur moment que tu as pris si particulièrement. Ouais. particulièrement, je sais pas, à la sortie du jeu, au moment euh, non, le pas la sortie le, du jeu. Document, euh...
1: Pas la sortie du jeu, mais c'est le moment. Euh... Tu vois les joueurs tester le jeu, je sais pas. Ça c'est agréable, c'est en même temps très très frustrant <rire> parce que tu ne peux rien dire et tu, tu es obligé de, de voir le jeu s'effondrer sur lui-même euh, en direct. Euh, je crois que j'ai beaucoup aimé quand même les moments de rencontre euh, dans les salons, euh, discuter avec avec les indés, aller à la Gamescom, c'est vraiment un, un moment que que j'adorais, euh, voilà rencontrer tout, bah, toutes les personnes que j'ai citées euh, euh, au début, euh, donc euh, Pasta Games, euh, Arkedo, Le Cortex, euh, Make and Sleep, tout ça, c'était vraiment cool. On a, fait, on a eu des très bons moments avec la Global Game Jam aussi, euh, parce qu'au début on, on y participait, après on a aidé à, la, à, la, à l'organiser sur Paris avec euh, Isard Digital, mm-hmm. donc tous ces moments-là étaient vraiment très cool. Euh, je pense que le meilleur moment, c'est quand même le moment où on a créé Blocks That Matter. Puisqu'on était chez nous, dans un petit salon, enfin non, non c'était un grand salon, mais dans un salon euh, avec juste nos duvets parce qu'on ne voulait pas payer le chauffage, euh, donc on travaillait dans nos duvets. Et le jeu est venu, euh, euh, l'envie, l'intention et le jeu, sont, tout est venu de, d'un coup en très, très peu de mois. Et aujourd'hui encore, je garde un très très bon souvenir de ça parce que j'ai eu l'impression qu'on était, on savait ce qu'on faisait sans vraiment le savoir, mais on, ça, ça coulait tous source. Et du coup, c'était hyper agréable de voir qu'on n'avait pas, pas tant d'obstacles que ça devant nous et que la route était toute tracée. Après, évidemment, on n'avait aucune idée de ce qui allait se passer à la sortie du jeu. ou voilà, Ça aurait pu être un four monumental et vous auriez pu entendu parler de nous très rapidement mais euh, ben, le fait est que tout s'est bien aligné donc pour moi Blogs That Matter dans sa globalité ça reste le meilleur moment euh, dans, dans Swing Swing Submarine tout ce qui est venu après c'est des très bons moments quand même hein. Faut mm-hmm. euh, faire, les, faire les niveaux de Tetrobot ça a été pour moi un vrai, euh, un vrai plaisir même si des fois j'avais l'impression de ne pas avoir le temps de tout faire entre euh, l'administratif, euh, le, le marketing euh, que je ne ouais. faisais pas vraiment au final, mais <rire> et, euh, en tout cas chercher des financements et tout ça. Mais, euh, mais ouais, et Seasons aussi ça a été euh, tellement bien de... En fait moi j'adore la musique, c'est pour ça que le, le studio aussi, euh, c'est une des raisons pour laquelle le studio s'appelle Swing Swing Submarine. c'est qu'il y a beaucoup de musicalité euh, dans, dans le nom du studio. Et, et euh, pour moi travailler avec Yann, Yann sur tous nos projets, et ensuite pouvoir travailler avec des doubleurs sur euh, Seasons, euh, on avait déjà travaillé un petit peu sur du doublage sur un trailer de Tetrobot, euh, pour moi ça a été aussi des, des moments incroyables, c'est un peu revenir sur du cinéma, ouais, voilà. essayer le de le... remettre un peu de cinéma <rire> dans le jeu vidéo, mais pas pour des naturels jeux vidéo, mais pour le, le magnifier on va dire. Ouais. Ouais. Okay.
0: Très bien, intéressant. Euh... As-tu des conseils à donner aux personnes qui veulent monter un studio de jeu vidéo indépendant
1: bah Aujourd'hui, ce serait dur de donner des conseils. Euh, honnêtement, euh, je pense que même si ça fait que deux ans que j'ai arrêté de travailler en indépendant, je pense que je suis déjà plus à la page, totalement. Mais bon, les conseils que je donnais à l'époque, euh, j'imagine, sont toujours euh, pas totalement euh, fous, euh, pas totalement idiots. C'est quand même de voir euh, relativement petit à la base... Euh, et, 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 et d'itérer, euh, d'itérer ouais. énormément c'est le, le pire je pense c'est vraiment d'avoir une grosse idée et ensuite d'être obligé de, de couper euh, dedans et parce que en fait c'est trop gros pour toi-même euh, et donc ça c'est assez frustrant c'est si possible c'est bien de vraiment se partir sur le minimum le, le jeu minimum que tu veux faire et ensuite lui rajouter des, des choses si vraiment il y a besoin de rajouter mais ça, c'est quand même pour le pour l'esprit, c'est quand même euh, pour rester serein, on va dire, c'est, mm-hmm. c'est mieux de partir sur très très simple. Et euh, toi, tu peux peut-être. Euh, enfin, voilà, toi, tu as fait des, des jeux. Euh, Comment tu as fait d'ailleurs Enfin, excuse-moi, je te, je te pose des questions du <rire> coup, mais. C'est qu'on mais ça m'intéresse. <rire> non, mais ça m'intéresse. Et toi, est-ce non, que tu, je... tu voyais grand dès, dès que tu faisais un jeu mmh, ou quoi Je voyais toujours
0: euh, un jeu. Euh, qui essaie de se coller au marché, mais qui essaie d'innover en quelque sorte. Ouais. Donc je testais des petits concepts, souvent c'est des prototypes faits en deux semaines, un mois, quoi. Ouais. Et je euh, voyais si ça prenait. Puis à partir de là, j'itérais, et euh, je faisais de des nouveaux épisodes avec les mêmes mécaniques, par exemple. Donc euh, effectivement, on a commencé très petit. Quand tu as fait Box
1: c'est comme ça que tu as fait tu t'es dit, tiens, Any... le marché aime bien...
0: Ben, bah, à la base, c'est un jeu... Moi bon, je ferai un podcast sur, <rire> sur mes jeux. Mais... Ouais, 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 mais bon. Mais je te raconte, en fait, à, à la base, euh, c'est un jeu fait en deux semaines, sans, sans Internet, comme ça, en disant, bah, si je jouais avec, euh, je sais pas, les, les inputs d'un PC, euh, comme à la base, je faisais des jeux flash, j'ai joué avec la caméra, le microphone, euh, le navigateur, ouais. et je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas jouer avec la touche rafraîchir du navigateur, tu vois. Et puis comme ça, j'ai créé 20, polo- 20 puzzles, et ça a cartonné Et puis euh, j'ai compris que les gens aimaient ce genre de, de jeu
1: ouais. Mais ça dans ce que tu dis euh, C'est vrai que nous on le faisait pas Ou alors pas sciemment euh, Pas sciemment <rire> pas. Euh, C'est de, de, de se poser la question du marché Justement euh, Et nous on l'a pas beaucoup fait Et donc du coup c'est aussi un conseil Je pense qu'on pourrait dire pour les jeunes créateurs C'est quand même une bonne idée En, en vrai faites le jeu que vous voulez hein. c'est, ouais. Ça c'est sûr mais Par contre c'est peut-être pas une mauvaise idée <rire> de regarder ce qui se fait et, euh, et de se fait. dire qu'il y a peut-être des jeux, des, des jeux qui ne fonctionnent plus aujourd'hui. Par exemple, euh, des point and click, c'est pas évident. C'est, je, je, moi je me lancerai pas dans un point and click aujourd'hui en me disant ça va être un succès euh, monstre. Old
0: school aussi, pour préciser.
1: Ouais, ouais old school, <rire> je, parle, je parle vraiment du point and click old school. <rire> bon bah ça, je me dirais pas aujourd'hui euh, je vais faire ça et ouais. ça va avoir un succès monstre, tu vois. Par contre, un point-and-click un peu plus modernisé, euh, avec des mécaniques plus modernes, ça peut encore mmh. se faire. Hein, adapter mais... au
0: mobile, par exemple. Euh...
1: Par exemple, euh, voilà. Ouais. Euh, après, je sais que les jeux d'escape, escape game, marchent
0: euh, assez bien. C'est, c'est vrai. C'est un peu un, peu un retour. Ouais, c'est un peu... Donc, euh, effectivement, il faut, il faut peut-être adapter. Euh...
1: Mais du coup, tu l'appelleras escape game. Tu ne l'appelleras ouais, pas jeu si point-and-click. Ouais, je ouais. <rire> mais euh, ouais, yeah, voilà, il faut... faut... Il faut partir simple, itérer, et puis c'est quand même bien de regarder ce qui se fait ailleurs. Ne serait-ce que pour être au courant de, euh, si es sur un mmh. jeu dont le genre est complètement euh, mort aujourd'hui. Euh. Voilà.
0: Après, euh, si tu te bases sur un type de jeu et que tu veux bon, t'inspirer des mécaniques, c'est intéressant, mais il faut aussi euh, s'intéresser à ce qu'aiment les joueurs, en fait. C'est, pour moi, c'est, c'est la base. Quand j'ai créé, par exemple, le nano un jeu de stratégie, j'ai remarqué que les joueurs, à cette époque-là, adoraient les tower defense. Ouais. Donc c'était quelque sorte un jeu de stratégie euh, simplifié. Et donc je voulais euh, importer le jeu de stratégie PC en simplifiant aussi les règles, mais avec du temps réel, sans, sans poser des tours forcément, sans, sans créer un jeu de défense. Ouais. Donc euh, effectivement, ça a marché. Donc, je me suis dit, euh, pourquoi pas faire la même chose avec Endingbox, euh, uh-huh. qui est à la base d'un jeu flash. Et j'ai compris que les joueurs, à ce moment-là, adoraient les, les jeux calmes, posés, où il fallait euh, résoudre des petits puzzles Comme Saga, comme euh, d'autres jeux où j'ai plus la référence en tête Ou des jeux euh, où il faut trouver des différences, tu vois, c'est tout con mmh, mmh. Et euh, ouais. ça, ça avait marché à l'époque, c'était un truc de malade <rire> Et puis ouais. je suis parti à l'opposé, le jeu stratégie temps euh, hyper hyper nerveux, hein. un jeu d'énigmes hyper lent euh. Ouais, c'est... après c'est une volonté aussi parce que je ça m'a éclaté de faire ça quoi ouais. si, si, y a pas... si t'as pas de plaisir à créer ton jeu non <rire> non il faut pas le faire.
1: ouais <rire> non ça sert à rien de créer un jeu sans avoir le plaisir ouais, c'est clair euh, un autre truc parce que là je, j'ai, j'ai l'impression d'entendre Emmeri... Emmerich Toa qui me, qui me parle dans l'oreille mais euh... <rire> il faut lui dire un truc <rire> euh, non mais c'est juste est... que le, le ouais le creative director ou je sais pas comment dire mais un des deux créateurs de Game Gamebaker okay. euh, et euh, bah lui ce qui, ce qui dit beaucoup ou en tout cas ce que je retiens de, de ce qu'il a pu dire en tout cas c'est, de, c'est d'essayer de pas tout faire dans un jeu aussi et de partir sur une idée relativement extrême et un, un concept relativement extrême histoire qu'il soit très très marqué le jeu pour moi c'est vrai que c'est pas grave si un jeu il est clivant c'est-à-dire que si tu ne fais pas forcément un jeu pour tout le monde, et c'est pas grave. Mmh. Euh, par contre, euh, c'est, c'est, c'est bien un jeu qui n'est, pas, euh, qui, qui n'est pas tiède. C'est-à-dire un jeu qui, euh, qui euh, a des intentions très très claires, et qui va au fond de ces intentions-là euh, sans essayer de, de grappiller partout. Enfin, en tout cas, pour un jeu indé, euh, c'est, je pense que c'est, c'est pas mal. Euh, et ça, ça vaut à la fois pour du commercial comme du non commercial, quoi. Alors que quand on parlait du regarder le marché et tout ça, évidemment ça c'est pour du jeu commercial. Si tu te, si tu te fiches complètement de, de vivre du jeu vidéo, tu bah t'as pas besoin de regarder ce qui fait réellement sur, sur le marché. Tu peux t'intéresser par contre à tout ce qui est accessibilité ou, ou design pur, mm-hmm. c'est-à-dire faire le jeu le mieux possible pour qu'il n'y ait pas trop de frustration chez le joueur. Par contre pour le genre ou pour ce que tu mets réellement dedans, c'est pas très grave de ne pas suivre le marché on va dire. Euh, oui, on, a dit, on a dit beaucoup de choses là, on a dit beaucoup de choses.
0: Il euh, y a beaucoup de hasard, moi je m'attendais pas à ce que les jeux marchent hein, quand j'ai créé ces ah, oui, oui. flashs. Ouais. Euh, je, je comptais toucher le maximum de personnes ou cibler un type de joueur, mais après euh, j'avais pas l'idée de l'ampleur que ça aurait. Ouais. <rire> euh, le part de hasard encore. Et d'ailleurs,
1: j'ai vu que tu avais euh, tweeté il n'y a pas longtemps. Euh ce jeu là qui reprend euh, ah, le, le, la DA de Cuphead alors la ça DA, par contre, le gameplay ouais, ça ça va trop loin là. tu vois d'après moi ça, c'est, c'est pas une bonne idée de faire ça c'est pas une très très bonne idée de faire ça donc à faut limite, faut, il faut pouvoir s'inspirer les chinois euh, on dit bon ok voilà. les chinois ouais mais c'est un peu être cliché, mais on... ouais c'est un peu cliché c'est un peu cliché
0: enfin, je sais de quoi je parle parce que j'ai été copié par les chinois ouais ouais non mais
1: bien sûr ils le font tu vois enfin il y a un marché clairement de, de, de la copie mais ouais. en vrai je pense que ça touche mais là, pas je trouve, que le la image il est trop
0: tôt alors pour non, mais c'est euh, même pas un hommage une l'histoire effectivement c'est un studio de, de- développeurs espagnols qui reprennent euh, la DA et le gameplay de Cuphead qui est un jeu euh, de shoot
1: plateforme ouais plateforme action je pense
0: euh, où on enchaîne des boss avec euh, des, des designs en animation traditionnelle normalement mmh. bon là c'est pas l'animation traditionnelle euh, ça reprend le style des années euh, des dessins animés des années 20 je crois.
1: Je sais plus exactement Bref. quelle année mais oui, des ouais, jeux dessins du animés. Coup,
0: ils ont pris exactement la même formule et...
1: et ça se voit. Ça se voit un peu trop ouais, malheureusement.
0: Bref. Euh, question euh, Game Design. Quel conseil aurais-tu à donner à un Game Designer qui voudrait se lancer Ah, purement pure, pure pure en Game Design, design. Ouais. Mais... Il va écrire son premier jeu ou...
1: Mm. Qui a des doutes sur son jeu qui a des doutes alors d'après moi c'est pas grave de copier alors, pas dans le cas de, de Ench- Enchanted Portals euh, parce que là il, ça copie trop enfin, c'est à dire que tu, le, quand tu quand tu copies l'avantage de la copie c'est que tu peux apprendre c'est à dire que sans te poser la question de ce que doit être le jeu ou quoi c'est un peu ce que fait euh, ce que fait euh, Blizzard ou ce, ce genre de studio mais on va dire que quand tu copies et que tu essayes d'améliorer le truc, euh, bah pendant ce temps, il mmh. y a des questions que tu n'es pas obligé de te poser, on va dire. Euh, je dis ça aussi parce que quand on était à Super Info Game, il euh, y a un studio qui était venu auprès de Super Info Game et, Super Info game et qui, euh, qui nous avait dit un jour, euh, si vous savez copier euh, Resident Evil, euh, on vous embauche euh, tout de suite. Tu vois
0: ok. En tant que game designer, ils vous ont dit ça
1: Ouais. Et donc, nous, ça nous a choqués à l'époque, parce qu'on était des étudiants, voilà, et que nous, quoi, la copie on met Jamais, voilà. Mais en fait, ce que voulait dire cette personne-là, c'était de dire, si tu as été assez malin pour comprendre tout ce qui était bon et tout ce qui était mauvais, on va dire, dans Resident Evil, euh, et de le resservir un peu de la même façon, quoi, on va dire, et ben, ça veut dire que tu as quand même fait un travail analytique et que, du coup, tu t'as appris pas mal de choses et donc ça je ne le comprenais pas à l'époque maintenant je l'ai complètement compris moi ça ne me dérange plus maintenant d'aller voir vraiment ce qui s'est fait dans d'autres jeux euh, et d'abord de copier et ensuite de me dire attends est-ce que c'est vraiment euh, est-ce que c'est vraiment euh, 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 adapté à mon jeu ou pas mmh. euh, et du coup de, d'arranger le truc pour que ce soit plus adapté mais d'après moi c'est pas grave de, d'aller chercher des recettes qui fonctionnent déjà euh, dans un jeu tu n'es pas obligé d'innover à 100% tu peux aussi euh, te reposer sur des bases qui fonctionnent très bien. Tu part pas euh, réinventer
0: la roue, comme on dit.
1: Ouais, voilà. Donc voilà, pour un game designer, d'après moi, c'est... Euh, tu sais, au début, quand tu es game designer, tu peux croire que ton, ton travail, c'est d'avoir des bonnes idées. La réponse est non. Ton travail, c'est de faire en sorte que, que ce que tu crées soit cohérent, euh, bien designé. Et donc, d'après moi, le design passe aussi par, euh, bah, tu sais, le design, nous on parle du jeu vidéo, mais ouais, ouais. Euh, designer une chaise, une table, euh, voilà, ça s'est fait mmh. sur des années, et parce que les gens se copiaient les uns, les uns les autres, et ils savaient ce qui fonctionnait ou ce qui fonctionnait pas. Bah, j- ça, je pense qu'en tant que game designer, c'est quand même bien de le savoir et de le et de le reconnaître. Euh, par exemple, aller à l'encontre de de codes, de, cou- de codes couleurs pour les raretés ou les qualités des objets dans ouais, un ouais. jeu, je pense que ce n'est pas une très bonne idée. Il vaut mieux coller à ce que les joueurs attendent. Et ouais. voilà. Donc, euh, bah, Ce serait un euh, peu mon conseil hein.
0: Expérience Utilisateur, ouais. euh, ça devient de plus en plus important. Ouais, complètement. Euh, il faut analyser tout ça, quoi, c'est clair. Et d'ailleurs je rebondis à ce que tu as dit tout à l'heure, quand tu analyses un jeu, ouais. la question que j'adore me poser, c'est pourquoi Et d'ailleurs quand tu joues un jeu vidéo, malheureusement, et que tu es game designer, tu te poses souvent des questions. Tiens, pourquoi il a fait ça comme ça Tiens, pourquoi il a fait ça comme ça Tiens, pourquoi.. Euh je peux faire telle ou telle action alors que dans le jeu je pouvais pas ah d'accord en fait c'est parce que ça ça correspond à tel je dis n'importe quoi parce que j'ai plein de jeux qui me viennent en tête hein, je parle mais là je suis en train de jouer à Zelda Breath of the Wild et euh, je m'aperçois que chaque détail, chaque élément est utile au gameplay et à euh, contrario, par exemple, on discutait avec des potes hier, euh, game designer qui est chez Ubisoft, d'ailleurs, ouais. <rire> que je salue. Euh, il joue à Ghost Recon, le dernier, Breakpoint. Ouais. Et euh, du coup, il y a des animaux oui. en la forêt, mais ils ne servent à rien. Donc, euh, tu ne peux joué. pas ramasser la peau, tu non, vois Non, tu ne peux rien faire. <rire> mais on a joué, il m'a dit, bah, tiens, j'ai, j'ai tué cet, ati- cet animal, va ramasser la, la peau. On tu ça ne marche pas. Je <rire> ah, non, tu ne peux pas. Ce n'est pas comme dans Red Dead, tu vois.
1: Hmm. Bah, ça, c'est un bon exemple, ouais. c'est... Si t'es un jeune game designer, c'est, même, c'est, bien de copier, voilà, c'est bien de copier, mais faut pas copier non plus bêtement, faut copier et se dire pourquoi c'est, pourquoi c'est là et pourquoi ça a été mis. Dans le cadre de Ghost Recon, j'ai joué une heure, je crois, ou un truc comme ça, mais c'est pas, mon, ouais, c'est pas mon style de jeu de toute façon, donc voilà. Mais c'est vrai que mettre des animaux dans un monde où tu n'en as pas besoin, où, où tu peux les tuer et pas ramasser leur peau, en fait c'est, c'est bizarre. C'est, euh, je pense qu'il vaut mieux être dans un environnement où il n'y a pas d'animaux parce que, pour une autre raison, tu vois, une raison euh, ouais. X ou Y, ou alors ils s'enfuient, tu vois, quand tu arrives, euh, ou tu ne peux pas les tuer parce que... Je sais ou pas. Alors, euh,
0: <rire> par exemple, l'utilité des oiseaux, euh, si jamais, euh, par exemple, je pas, c'est n'importe quoi, mais euh, euh, des ennemis arrivent, on voit les oiseaux s'envoler au loin, hum. donc là c'est un signe que les ennemis arrivent, tu vois, ouais, c'est ça. utilisé dans le gameplay, dans, dans la narration, quoi. Hum.
1: Oui, exactement. Dans euh, Seasons, c'est a un petit, on a fait un petit truc, comme on ne pouvait pas créer vraiment des animaux. En plus, c'est supposé être un monde où justement il n'y a, euh, a pas d'animaux. Il n'y a pas d'animaux.
0: Il a pas d'animaux.
1: Normalement, il n'y a pas d'animaux euh, de petits la petits forêt. Je mais eux, c'est des trucs un peu chelous. Ce n'est pas des animaux tels qu'on connaît. D'accord. Le renard, quand il arrive dans le monde, normalement, il n'est pas supposé être là. Normalement, il n'y a pas d'animaux dans cette forêt. Autre que les petits bidules. Et... Et du coup, on a fait un petit trick euh, de mettre euh, quand même des bruits d'animaux euh, mmh. dans la bande-son, mais un peu lointain, on va dire, euh, okay. pour que euh, tu aies l'impression qu'il peut y avoir des choses dans la forêt, mais en fait, elles n'existent absolument pas. Euh, voilà. Donc, je ne sais, sais pas si c'est très clair, mais en gros, tu n'es pas obligé de mettre des animaux dans ton jeu pour qu'il y ait des animaux euh, dans ton jeu. Voilà. Okay. Ce n'est pas du tout clair. C'est pas du tout clair. <rire>
0: on pourra en reparler plus ouais. demain, hein, sur un sujet euh, plus détaillé sur le, oui. le, le game design il y a de quoi dire euh, quel outil utilises-tu quels outils utilises-tu quels outils ouais alors les, en ce moment c'est
1: complètement su- la suite office ouais c'est ça en ce moment c'est complètement la suite office euh, photoshop euh, after effects
0: les tools developers développent des outils pour les game designers. Bah, on a un
1: euh, moteur euh, propre à, ouais. à BGE2 euh, mais euh, je sais même pas si, si le nom a été euh, publié, euh, donc euh, bah, je peux pas le dire, mais okay, sinon, c'est des, sinon <rire> c'est des tools, euh, oui, euh, relativement… Euh, <rire> enfin, je veux dire, là, là par exemple, je peux, je peux écrire des lignes de dialogue, je okay. peux… Tu es
0: autonome dans le sens où tu as les outils qu'il faut pour… Euh,
1: Alors, en ce, moment, en, en ce moment, non, on ne peut pas dire ça, parce que on, on crée le jeu en même temps qu'on crée le moteur, donc on n'est okay. pas autonome sur, sur tous les points. Heureusement, je travaille avec des, des gens un peu plus techniques que moi. Euh, mais, mais on utilise. Enfin, moi, j'utilise vraiment plutôt la, la suite Office. Euh, mon but, c'est vraiment de, de travailler avec les autres game designers et avec les autres développeurs euh, sur le projet pour. Euh, euh, comment dire. Euh, créer de la structure et de la progression et tout ça. Euh, la, la, le moment où je vais devoir remettre vraiment les. Les mains dans le cambouis, c'est pas, c'est pas tout de suite, on va dire. Pour Donc, l'instant, j'utilise okay. des choses très très précises. J'utilise le moteur du jeu, mais pas pour faire des choses compliquées.
0: En tant que game designer dans un gros studio comme Ubisoft, t'as... C'est normal, t'as t'es, t'es spécialisé. Ouais, spécialisé. Euh...
1: Ouais. Ok. Et moi, je fais pas ça. Okay. <rire> je, je touche pas trop en ce moment.
0: Uh, as-tu des livres uh, que tu conseilles de lire Ah bah oui. Ou ouais. game design ou en en t'en, t'en, Où est-ce pas, qu'ils euh... sont mes livres Je sais pas.
1: Ah, orienté game design Orienté... Euh... J'ai euh, euh... orienté Alors, je, j'en lis, Justement, j'en ai pas, li, pas ouais. lu beaucoup des, des livres sur le game design, le, celui que j'ai dû lire le plus, c'est euh, Theory of Fun, ouais. qui est super connu, euh, euh, donc ça, tous les, jeux, tous les apprentis game designers ont dû déjà, vu, vu, ont dû déjà voir ce, ce livre passer devant, devant leurs yeux. Il euh, y a aussi euh, The Art of Game Design, c'est ça que ça s'appelle Oui, c'est ça. Avec le jeu de cartes qui permet de réfléchir, <rire> euh, ouais, qui permet de réfléchir aux, aux intentions ou euh, aux features à mettre dans ton jeu. Ça, ça, j'ai bien aimé. Et puis y a aussi le livre de... Euh, comment il s'appelle Que je vais noter, peut-être <rire> je vais pas. Euh... Comment il s'appelle Il faudrait que je recherche. Je vais
0: mettre ça euh, dans la description.
1: Je ne sais plus comment il s'appelle, c'est euh, le livre euh, du, du designer, d'un des designers du premier God of War. Ok. Est-ce que c'est pas Raph... Euh, c'est pas Raph Koster Raph,
0: c'est
1: Théoréophane. Euh, Théoréophane, mais c'est... Oh putain... Je devrais, okay. je devrais m'en souvenir, aucune mémoire
0: J'essaie de retrouver ça Ou si ça te revient un peu plus tard, tu m'envoies un message
1: <rire> En gros c'est un livre euh, Les gens qui, ne, qui nous regardent connaîtront Déjà sûrement Je pourrais essayer aller le chercher là, pour être sûr de ce que c'est mais... C'est un livre qui parle vraiment des enfin, c'est, c'est okay. Ça aborde la, Le game design Mais avec beaucoup de vieux exemples On va dire Donc, euh, Lui il avait travaillé sur God of War Il avait aussi travaillé sur euh, Maximo, la série Maximo Euh, et euh, donc euh, c'est une personne que j'aime bien en gros il avait fait une vidéo, si vous allez sur Youtube et que vous tapez euh, euh, Game Design et euh, Disney ou Disneyland ou des trucs comme ça en gros c'est quelqu'un qui avait fait une conférence sur euh, sur tout ce que j'ai appris du Game Design, je l'ai appris avec des parcs Euh, d'attractions et du coup j'ai beaucoup aimé euh, ce que que disait cette, cette personne là et, euh, et du coup, j'avais acheté son bouquin et j'avais bien aimé. Mais sinon, à part ça, en, en design, euh, non, j'ai pas, j'en ai pas lu beaucoup. J'en ai vraiment pas lu beaucoup. Ok, bah si t'as d'autres livres à conseiller... Euh... Bah la horde du contrevent, <rire> <rire> évidemment. Euh, pff, moi, j'aime bien euh, trouver de l'inspiration dans tout ce que je lis. donc euh, En gros, euh, je, évidemment, j'ai, j'ai mes goûts personnels, euh, mais euh, je sais que dès que je vais lire un truc, ça va m'évoquer des choses liées au game design, parce que mmh. j'y pense très souvent. Okay. Euh, donc d'après moi, c'est pas la peine forcément de, de lire tous les livres du game, sur le game design du monde. Euh, quelques-uns, c'est bien, et puis avoir les bonnes notions. Mais après, tu peux trouver l'inspiration où tu veux. Donc, euh...
0: Après, il faut pratiquer aussi
1: eh bah ben oui, bien sûr, bien sûr. Ah oui, alors ça sert à rien de lire tous les livres et de ne pas créer des jeux si le but c'est de créer des jeux. Le meilleur sûr. théoricien,
0: pas forcément le meilleur game. Enfin,
1: non. Ah, pas du tout. Et puis alors moi je suis pas le meilleur théoricien du tout, pour le coup.
0: Euh, as-tu des références de jeux ou des personnes qui t'ont inspiré
1: pour faire ce métier Oh, oh veux, bah oui. Je vais
0: devenir comme Hideo Kojima. Je Kojima. Miyamoto, <rire> c'est mon dieu. Euh.
1: J'étais... Ouais, pas, pas vraiment des personnes, je pense pas. <rire> plutôt des jeux euh, vraiment in memoriam vu que j'adorais le cinéma et que c'est un jeu qui mélange cinéma et jeux vidéo ça m'a énormément plu donc pour moi ça a été longtemps une une source d'inspiration. Les jeux Nintendo n'ont pas été une source d'inspiration tout de suite je pense Euh, mais au fur et à mesure que j'ai appris à créer des jeux clairement j'ai compris que Nintendo faisait les choses correctement. Euh, et que c'était des bons exemples à suivre. Tout à fait. Euh, après, euh, voilà, dans les jeux que j'ai vraiment adoré, il y, y avait les premiers euh, Spyro, euh, le remaster est super, donc euh, c'est vraiment… enfin euh, si vous, vous, vous voulez jouer à Spyro aujourd'hui, c'est mieux de jouer au remaster. Il euh, y avait évidemment les, les jeux de Fumito Ueda, euh, Ico et Shadow of the Colossus. Shadow of the Colossus, j'ai vraiment adoré. Euh, pour tout ce qui est ambiance mais aussi euh, pas de dialogue euh, voilà narration c'est...
0: par le gameplay ouais, par...
1: exactement euh, le texte. tout ce qui est ambiance aussi hein, pour moi l'ambiance est très très important dans les jeux Animal Crossing ou d'autres euh, d'autres jeux euh, qu'on a pu voir sur les plateformes Nintendo comme Shibi Robo par exemple euh, m'ont beaucoup influencé aussi euh, Shibi Robo c'est intéressant parce que c'est un, c'est un platformer un peu monde ouvert dans une maison et euh, tu, aides à, tu aides une famille à se sentir bien, t'es un robot de maison quoi, un robot miniature de maison et il euh, y a des thèmes hyper euh, hyper adultes dedans alors que pourtant c'est super coloré, euh, dès que tu marches sur la moquette ça fait des petits bruits de pape, comme ça, enfin, tout est très sonorisé est très musical et musicali- musicalisé je sais pas si ça se dit euh, mais ça donc ça a beaucoup beaucoup euh, influencé euh, les jeux les jeux que j'ai fait euh, Tetris a beaucoup influencé aussi, Zelda aussi évidemment ouais, ouais Zelda euh, Wind Waker par exemple Wind Waker mmh. c'est mon préféré parce que il y a vraiment cette espèce de de perte euh, sur l'océan euh, perte de repères et tu faut vraiment explorer quoi faut vraiment vraiment explorer euh, Myst aussi tiens si on parle d'exploration là pour le coup c'est du vieux point and click euh, et les chevaliers de Buffomet. enfin c'est, c'est oui. deux jeux très différents mais euh, j'aime vraiment beaucoup explorer et, euh, et résoudre des, des énigmes donc euh, ça se voit un peu dans les jeux de Swing Swing submarine je pense euh, mais ouais tout ce qui est, tout ce qui est très musical euh, très réfléchi euh, sur, d'un point de vue musical m'a, m'a pas mal euh, m'a pas mal influencé donc euh, évidemment il y a tous les jeux bêtement musicaux, donc euh, Parapazer Rapper, euh, DDR, tu vois, ouais, tous les ouais. trucs comme ça.
0: Euh. Donkey Konga aussi, t'as dû voir passer.
1: Ouais, Donkey Konga, évidemment. Et, euh, mais après, t'as aussi tous les jeux qui sont euh, euh, bah, rythmés comme de la musique, et là, pour le coup, des très bons plateformers, comme euh, les Donkey Kong, euh, euh, le Tropical Freeze, par exemple, ou, ou les autres, même avant, sont des jeux qui sont euh, très musicaux, parce que très bien rythmés. Euh, sur leurs éléments de, de jeu Et sur le rythme des niveaux euh, Donc c'est vraiment du game design Réglé comme du papier à musique quoi. Donc ouais Tous ces genres de jeux, euh, beaucoup de plateformes Beaucoup d'aventures mm-hmm. euh, Et beaucoup de puzzles euh, et de musique Aussi
0: Ok, on a fait le tour
1: <rire> mmh, ouais, un beau retour. Mmh,
0: bah, C'est une bonne inspiration hein. tu, tu l'apprends de partout Effectivement c'est bien de, de tout expérimenter aussi ouais. Tu ne veux pas rester à jouer au même genre de jeu tout le temps Surtout quand tu es game designer quoi.
1: Oui oui Et puis alors Et aussi il y, a... y a quand même des, des jeux qui m'ont beaucoup influencé euh, Quand j'ai voulu devenir euh, vraiment mmh. indépendant C'est les, les jeux casual qui m'ont complètement euh, retourné le cerveau c'était les jeux où il y avait les meilleurs et feedbacks euh, ah. de l'époque.
0: Les, les jeux
1: de téléchargement, c'est ça Ouais, les hidden oh. objects de Big Fish et, ouais, et les compagnie, Big là. Fish. En fait, tu ne pouvais pas euh, ne pas comprendre le jeu, parce que tout était hyper bien amené. Euh, et même dans des AAA, tu ne les voyais plus pas. Plus pas. Heureux, Donc, euh, ouais. Et même dans les AAA, tu ne les voyais pas, ces et feedbacks euh, ouais. hyper euh, clairs. Donc... Euh, donc ouais, ça, c'est, les jeux casual euh, big fish et tout ça m'ont beaucoup beaucoup euh, amené. Ouais.
0: Mmh. Il faut sortir de sa zone de confort et aller tester des trucs euh, qu'on n'a jamais testé, hein. clairement, au oui. de, niveau des genres, de jeux, des genres de jeux, au niveau du de, des, euh, des public qui, qui visait. Tester les jeux casuals, hyper casuals, ouais. euh, hardcore, midcore, euh, ouais. des jeux euh, conçus pour le e-sport, si c'est peut-être intéressant.
1: Ça peut être intéressant. Alors moi, pour les le coup, je suis hardcore. très mauvais et, <rire> et du coup, je joue vraiment pas beaucoup. Là, je pense qu'il y a un truc sur lequel je ne suis, suis pas bien à, à, à l'écoute, c'est tout ce qui est Twitch. Ouais. Et, euh, et, 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 et voilà, et partage à travers ces plateformes-là. Et il faudrait que je le sois plus pour mieux comprendre les de, tenants et les aboutissants. Ouais, j'ai de l'impression de d'être déjà un vieux. Enfin, <rire> <rire> mais,
0: ouais. ah, tu connais pas lui, il a
1: 10 millions d'abonnés là, non, tu te... <rire> Ouais, c'est ça, moi, je ne connais, je connais pas tout. quoi. Donc, euh, mais c'est clairement quelque chose qu'il faut faire faut aller vers ce genre de choses pour, ça, ça allait, ça allait pour apprendre. Ça a été
0: en quelques années. Là.
1: C'est ouais. impressionnant. <rire> ouais, c'est clair. C'est clair. Faut,
0: faut pas lâcher l'affaire. Effectivement, quand on est développeur indépendant, il faut faire la veille sans arrêt sur tout. Quoi,
1: sur ouais. tout. Et Exactement. ça peut être aussi
0: un, un, bon, un bon moyen de, de faire connaître un jeu. Hein. Quand un coacheur teste un jeu indépendant, ça le fait connaître à plein de joueurs. Donc, euh, c'est un truc à pas négliger, je pense. Ouais. D'après moi, en tout cas.
1: Ouais, ouais, ouais carrément.
0: Euh, quel jeu joues-tu en ce moment
1: à quel jeu je joue en ce moment euh, Je joue à Secret, World, euh, Secret sur, World, qui est un vieux MMO euh, d'il y a peut-être 10 ans. Alors, c'est pas si vieux que ça, mais euh, un MMO qui est passé en free-to-play sur Steam. Ok. Euh, qui est basé sur. Euh, bah, c'est un MMO qui est un peu, narra- un peu beaucoup narratif. Euh, avec beaucoup de conspiration, en fait au début tu choisis si tu veux être Illuminati, euh, Templier ou je ne sais plus quoi d'autre, une, une, une faction euh, plus mafia chinoise, un truc comme ça, euh, et donc c'est très intéressant parce que c'est vraiment un MMO, euh, pas, comme, pas comme World of Warcraft quoi, on va dire, mmh. euh, un, un MMO qui joue sur des choses très différentes euh, euh, que, que WoW par exemple. Et WoW qui est un de, un de mes jeux favoris quand même. Euh, donc je joue à ça en ce moment. J'essaye de jouer un petit peu à Red Dead Online pour voir ce que c'est exactement. Mmh. Parce que je, quand Red Dead 2 est sorti, ça m'a vraiment déplu pour le solo. Euh, parce que je le trouvais trop, trop lent, trop mou et c'est pas à ça que je voulais jouer à ce moment-là. Mais là j'essaye de m'y remettre un petit peu. Je joue aussi un peu à Assassin's Creed, en fait je regarde dans cette direction parce qu'il y a, ouais. il y a les jeux. La ludothèque. Ouais voilà. Euh, Assassin's Creed Odyssey euh, pour le, tout ce qui est Discovery Tour, sur, euh, sur en apprendre plus euh, sur la, la Grèce, Grèce antique et tout ça. Et puis euh, voilà, c'est déjà pas mal, là j'ai reçu Resident Evil 2. donc. Euh, un jour peut-être je commencerai, mais en fait je crois que j'achète plus de jeux que je, que je n'en joue. Euh, ouais, j'ai, fait, j'ai joué pendant
0: les jeux Ubisoft. Euh, ouais. Il euh, y a de quoi faire dans un monde ouvert.
1: Euh, ah bah si oui, oui, oui ça dire. dure longtemps. Euh. <rire> et puis non, bah, non, Assassin... Pour heures, heures, bah, Assassin pour le coup, euh, il tient bien depuis un an. Il y a eu pas mal de mises à jour et de okay. et des trucs plutôt cool. Donc, euh, moi j'aimais pas Assassin. Euh, en, en vrai, j'ai jamais vraiment aimé Assassin euh, du début. Parce que je trouvais ça trop lent, trop, euh, trop dirigiste et tout ça. Et puis euh, maintenant, euh, je trouve qu'ils sont arrivés à une super, euh, une super formule. Enfin, euh, mm-hmm. ça fonctionne vraiment bien. Même si ça s'est un peu éloigné, évidemment, de, du début. Mais j'aime, j'aime bien le, le dernier assassin, le Odyssée. Euh, je ne dis pas ça parce que je suis à Ubi. Hein, je, je suis libre de, de dire ce que j'aime ou ce que j'aime pas. Mais... Non. Euh, heureusement et euh, sinon en jeu indé parce que je fais, on fait une newsletter euh, interne à Ubisoft sur, les, sur euh, des jeux indépendants avec euh, un collègue euh, qui s'appelle Johan donc du coup je dois jouer et c'est bien hein, ça, ça m'oblige à jouer à des jeux indés euh, donc j'ai fait Untitled Goose Game il n'y a pas longtemps euh, que j'ai bien aimé euh, malgré euh, la liste de, de tâches à accomplir euh, je pensais que ce serait un jeu un peu plus euh, un peu plus ouvert, tu vois, un peu plus. Tu testes des trucs et puis tu vois ce qui se passe. C'est pas vraiment le cas. Il y a vraiment une liste de choses à faire qui arrivent très rapidement. Donc, ça, je trouvé ça un, un peu embêtant. Mais en vrai, je me suis beaucoup amusé à jouer une noix qui va emmerder tout le monde. <rire> C'était très ah, drôle. Et puis, euh, bah, j'essaye aussi. Euh, euh, là, j'ai, j'ai pris Pilgrim, le dernier jeu de Amanita Game. Euh, qui ressemble plus à un espèce de point and click mais moderne pas avec des verbes ou des trucs comme ça okay. euh, chaque objet, chaque personnage est une carte que tu reposes euh, sur des décors et il se passe des choses suivant euh, les, les cartes que tu poses donc euh, voilà, c'est à ça que je joue en ce moment
0: okay.
1: beaucoup de choses, hein. je, ouais. je commence beaucoup de jeux et j'en finis <rire> très très peu mais ceux que je finis, euh, bah, sayonara Wild, Ar- Wild Arts sur, Steam. Euh, sur euh, Switch euh, un jeu musical et narratif <rire> que j'ai adoré aussi voilà bon je vais arrêter là parce que sinon <rire> je, je vais dire trop, beaucoup trop de jeux et
0: euh, à, part, du jeu vidéo,
1: à part les jeux vidéo à part les jeux vidéo beaucoup la musique beaucoup, j'écoute beaucoup de musique je crois qu'il n'y a pas une journée euh, euh, qui se passe sans écouter j'en ai deux j'ai deux enceintes connectées, une toute petite et une très très grosse là ah oui. avec <rire> le vinyle euh, et puis sinon, euh, beaucoup sur le téléphone, avec un casque, euh, Bluetooth. Pendant que tu
0: bosses, tu la musique euh...
1: Pendant que je travaille, ouais. Pendant que je travaille, j'aime bien écouter de la musique. À Ubisoft, c'est, c'est, c'est dur de le faire parce que c'est bien d'être à l'écoute des autres. Ouais. Donc, euh, des fois, tu mets le casque pour être un peu... Euh, c'est un open space, donc euh, pour être un peu seul. Mais en fait, il ne faut pas trop faire ça parce que, euh, du coup, tu loupes des choses importantes qui se disent euh, à l'oral. Et euh, surtout, tu loupes le fait de pouvoir aider quelqu'un euh, euh, qui se pose des questions et, euh, en fait, tu es juste là. Donc, euh, euh, c'est bien de ne pas trop mettre le casque, de ne pas trop mettre okay. de musique. Euh.
0: Ok. Euh, il sort quand, BGE2
1: Eh bien, écoute, euh, tu n'as qu'à demander à Michel à... de- <rire> Ancel. Je ne sais pas. <rire> <rire> non, Non, je ne sais pas du tout euh, quand il sort. Euh, okay. Évidemment, j'ai une petite idée, mais euh, malheureusement, je ne peux rien dire. <rire>
0: Ah là là, et euh, on n'a pas parlé des podcasts, parce que tu as fait pas mal de podcasts aussi euh, avec des joueurs ah oui.
1: de jeux vidéo. Oui, euh... ouais. pendant deux ou trois ans, je crois que c'est trois ans, mais je ne suis plus très sûr, on, avec euh, Marc Manuello, un, un ami qui habite maintenant au Japon, euh, était, qui était game designer, euh, que j'ai rencontré à Montpellier d'ailleurs, euh, quand j'étais à, à Ubisoft, puis à Swing Swing, et et lui il a suivi son, son chemin à Leningrad et ailleurs euh, il a beaucoup travaillé en Angleterre surtout euh, on avait euh, un podcast qui s'appelait euh, la Dev Team euh, alors je dis qui s'appelait au passé parce qu'il euh, s'appelle toujours Dev Team mais on a arrêté euh, en juin dernier euh, de créer des épisodes euh, mais tous les épisodes sont encore disponibles sur euh, Radio Kawa euh, mm-hmm. radiokawa.com je pense je mettrai ça en description Ouais. <rire> tous les podcasts et ça c'était super intéressant la pour team. le coup euh, les... bon déjà le duo avec Marc fonctionne bien on, on s'apprécie bien mais surtout euh, j'ai adoré pouvoir expérimenter là sur la dernière année le fait de faire plus des reportages et donc aller interviewer les développeurs euh, en moi, ne me... enfin, moi en me mettant en retrait et donc en ne laissant que les développeurs euh, parler ça j'ai vraiment adoré, alors c'est que de l'audio hein. c'est pas, c'est pas ouais, vidéo, ouais. c'est que de l'audio euh, mais voilà, essayer de faire des, des petits feuilletons euh, radiophoniques euh, avec un peu de musique de temps en temps, euh, euh, des interviews, euh, voilà. Donc on avait une partie interview et une partie actualité. Euh, les deux premières saisons, on s'est mélangé dans, les mêmes, euh, dans une même émission. Et dans la, deuxième, euh, dans la dernière saison, on avait découpé euh, les choses. Donc il y avait un épisode actualité avec Marc, un épisode euh, euh, reportage ou interview. Euh, c'était vraiment très très bien. Je, j'ai, on a arrêté parce qu'on n'avait plus le temps du tout mais euh, travailler le son travailler euh, les interviews enfin tu vois c'est, tout à l'heure je te posais une question je, j'avais trop envie que ça, que ça parte en interview de toi en fait parce que je trouve ça intéressant mmh. de, de parler entre développeurs et de, et de partager ça euh, après ouais. euh... enfin, oui tu étais libre de le faire hein, ouais ouais mais bon <rire> voilà, on, on le refera avec, avec plaisir en inversant les rôles du coup <rire> mais, ouais, ça, 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 ça me plaît énormément ouais.
0: Yes, bah, c'est vrai qu'on apprend pas mal de choses en discutant, en partageant mm-hmm. euh, des points de vue aussi. Euh, bah, écoute, merci. Merci à toi. Merci. Non, bah, je dis salut.
1: Ouais, salut, vous êtes là. <rire> et, euh, et puis, bah, ouais, on se reparlera, du coup, peut-être on échangera les rôles. Euh, pourquoi pas. il y
0: a de quoi dire. Il hein, y a plein de questions qui viennent en tête. Euh, parce qu'on a, on a parlé beaucoup de toi, euh, de ton approche... Euh, il y a aussi il y a plein de questions que les développeurs se posent, euh, surtout les débutants. Euh, est-ce que je vais gagner de l'argent avec mon jeu vidéo est-ce que, euh, est-ce que je dois travailler euh, 60 heures par semaine dans un studio pour, euh, <rire> pour être euh, embauché en CDI plus tard ouais. De trucs qui reviennent assez souvent. Euh,
1: voilà, c'est des sujets... Euh, Moins fun on va dire, mais... Moins fun mais qui sont, <rire> importants, importants, ouais. sont super importants.
0: Après euh, on a chacun notre, notre expérience, notre mot à dire dessus. Donc je pense que ça pourrait faire l'objet d'un podcast particulier. Ouais, euh, carrément. Euh, limite euh, pas forcément à de, deux personnes tu vois.
1: Ouais. Petite table ronde. Bon
0: bah ciao. Salut. Merci, merci Woodyan. Ouais, merci. <rire> Merci d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à mettre euh, des commentaires, des suggestions euh, sur le fond, la forme et sur les prochaines personnes que vous voulez que j'interviewe euh, dans, dans ce podcast. Et bien sûr, si vous voulez en connaître davantage sur la création de jeux vidéo, comment devenir développeur indépendant par exemple ou comment financer un projet, euh, n'hésitez pas à faire un tour sur mon blog videogamecreation.fr Sur ce, je vous dis bon dev et à bientôt pour un prochain podcast.